0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Durante a nossa juventude, nós ouvimos constantemente dos mais velhos que é bom fazer um pé de meia, juntar um dinheirinho, para usufruir quando estivermos mais velhos, na terceira idade ou no futuro. Mas e quando já se está vivendo esse momento? Será que ainda é possível guardar dinheiro? Será, será que ainda é possível investir, juntar dinheiro? Ou é melhor, já que chegamos a essa idade, aproveitar a vida, gastar com outras coisas, com viagens, naquilo que a gente sempre sonhou. Bom, a gente vai discutir esse e outros assuntos aqui no debate da Super Manhã com os orientadores financeiros que já participam aqui dos nossos debates em algumas ocasiões, trazendo também informações a respeito qual a melhor opção para investimento para quem já passou dos 60 anos de idade. Vamos receber hoje, mais uma vez aqui, o especialista em gestão de, gestão de risco e planejamento, Hilton Vieira. Seja bem-vindo, Hilton. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Leandro. É um prazer estar de volta.
1: Mais uma vez com a gente aqui, o personal financeiro, Leandro Trajano, que também é colunista aqui do, da Rádio Jornal. Bom dia, Leandro. Tudo bem?
3: Bom dia, Wagner. Muito bom dia para você, para todos os ouvintes, todos que estão no estúdio, para o Hilton, o Arthur, que estão aí tá, com a gente também. E que bom poder estar junto mais uma vez, trazendo conteúdo relevante, boas ideias, insights e mais sobre esse tema que... É de tanta alegria, de tanta uhum. dor de cabeça, vai de zero a 100 aí para gente, muita gente, né? Então, estamos juntos aí, vamos firme.
1: Bom, e também o financista e fundador da Empreender Dinheiro, Arthur Lemos. Olá, Arthur, tudo em ordem contigo?
0: Bom dia, Wagner. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse assunto que é tão relevante, como comentou o Trajano. Um abraço também para Trajano e para o Hilton. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Muito obrigado. Deixa eu começar logo a nossa conversa com o Hilton Vieira que acredito que esteja em São Paulo. É isso mesmo, Hilton? Você está em São Paulo agora?
2: Exatamente, Wagner. Campinas, interior de São
1: Paulo. Muito bem. Então, vou trazer uma notícia daí, não especificamente de Campinas, mas do Centro Financeiro Brasileiro, porque tem uma informação apontando que essa que está sendo chamada de geração prateada, eu acredito que você, Arthur, e, e, e também nosso querido Leandro, sejam da geração milênio, né? vocês são bem mais novos, não tem ninguém prateado aqui, está todo mundo com cabelinho preto, mas essa geração prateada, viu, Hilton, tem um grande peso no mercado de investimentos e esses dados que vêm da Bolsa de Valores de São Paulo, da Bovespa ou B3, como é chamada agora, até abril deste ano apontava que existiam 563 mil investidores com mais de 56 anos na Bolsa de Valor de São Paulo, representando um pouco mais de 15% do total de CPFs cadastrados. E essa faixa etária, essa, essa faixa acima de 56 anos, é inclusive responsável por mais da metade de todo o capital aplicado por pessoas físicas na Bolsa de Valor de São Paulo. Ou seja, 54,29% o que equivale a 274 bilhões de reais, Hilton. É muito dinheiro e quando a gente observa esses dados, observando que as pessoas de mais idade estão fazendo esses investimentos, a gente fica até uh, questionando como é que fica o trabalho de vocês, orientadores, porque a gente sabe que vocês trabalham muito com o público jovem também, né? isso? principalmente o público jovem, orientando desde cedo a investir, o que é muito bom. Mas o que dizer dessa geração prateada, Hilton?
2: Essa geração prateada nada mais é do que um reflexo é, do que o brasileiro vem passando nos últimos anos. Né? Então, o brasileiro que tinha aquela, aquela, aquela limitação com relação a algum tipo de investimento, se você falasse de investimentos de renda variável há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a taxa básica de juros estava acima de 10%, e aí você falar para o para o cara sentir assim, o seu dinheiro da renda fixa e coloca na renda variável, isso era um negócio meio complicado. Mas é, com acesso, com informação, essa geração prateada que adquiriu patrimônio ao longo da vida, muitos deles estão liquidando patrimônio, imóveis, que não trazem um retorno financeiro muito bom, e têm investido em, em, em ativo de renda variável, como ações, fundos de ações é, é, e também fundos imobiliários. Né? Então eles estão correndo atrás para isso. Basicamente, Wagner, por meio da educação, né? eles passam a ter conhecimento desse tipo de ativo, entendem o, o grau de importância e a rentabilidade que eles conseguem oferecer e, por conta de questões como essa, eles entendem que é um bom negócio.
1: Uhum. É. Leandro Trajano, eu tive a honra de conhecer vosso pai, dia desses, pessoalmente, né? e eu acredito que seu pai seja muito bem orientado por você. Deve ter um dinheirinho guardado, investido em algum lugar. Ou não, Leandro?
3: Pois é, é verdade. Que bom aí, que alegria, viu? Esse é. contato aí, essa... Fico muito feliz. É, sim, tem um... Muito do que aprendi, na verdade, não é, Wagner? Foi com ele. Eu lembro, poxa, quantos momentos aí na vida, passando ali no corredor e vendo no quarto, ele sentado com a pastinha, anotando as coisas e tal, então se organizando para planejar e para poder dar o suporte, tudo aí para a gente, junto com minha mãe, da melhor forma a título de conhecimento, de educação, e naturalmente também evoluindo com investimentos. De então, uma forma conservadora, diante de tudo que passaram, que gera muita insegurança e pouca busca, e muitas vezes também é, para esse conhecimento, que hoje está muito mais acessível com todo esse universo da internet, e com tudo que pessoas como eu, Arthur, Wilton Hilton, tantas outras podem fazer trabalhando, alcançando, levando parte desse conhecimento para mais gente. E essa questão da economia prateada é fantástica. né? O mercado, isso eu estudei a primeira vez, eu acho que há cerca de três anos, né? com esse arquivo aqui, quem está pela internet com a gente vai poder ver. Então, eu comecei com algo muito pequeno, mas que deu essa base. E uma informação recente que eu peguei é que esse mercado prateado ele representa a terceira maior economia do mundo. E a expectativa é de movimentar 15 trilhões de dólares, mais do que isso, nesse ano de 2021. Só no Brasil, aproximadamente 1,8 trilhão de reais. Isso aí é dado lá da Harvard Business Review e Locomotiva. Ou seja, tem muito mercado, muita gente movimentando a economia e naturalmente também investindo. E, claro, muitos da economia prateada também nessa fase, com desafios financeiros e investimentos mais conservadores também, que nem na Bolsa se encontram. Uhum. Mas a gente vê que a presença é forte e é marcante.
1: É. O Leandro, então, vocês que trabalham com, com essa atividade de orientação, de investimentos e de controle de finanças também, devem ter aí um vasto terreno pela frente, né? Que se vocês começam a atuar agora com pessoas jovens, significam que esses jovens que estão aprendendo a investir agora, aprendendo a controlar, controlar melhor as contas, eles serão certamente ótimos investidores ou grandes investidores também lá para frente, né?
3: Isso, isso, Wagner. E, na verdade, além desse ponto, é, a gente também está trabalhando com o um consumo mais consciente. né? Ou seja, pessoas que vão ter uma vida financeira mais organizada, com base nisso, podem se planejar melhor, podem passar a consumir mais e, naturalmente, também se planejar para que, poupando mais, possam investir melhor. São dois dos pilares que eu falo bastante aí. Né? A gente poupar mais para investir melhor tá, entre eles. Então, sem dúvida, essa formação, esse trabalho, essa oportunidade que a gente tem, de alcançar mais pessoas, contribui com isso. Uhum. E, de fato, no Brasil é necessário um exército para poder trabalhar essa transformação, já que é um país que, como tantos outros, mesmo também os de primeiro mundo, tem um desafio muito grande na gestão financeira pessoal e das famílias. Né?
1: Uhum. Então,
3: a gente espera assim um futuro muito melhor nesse sentido, com a consciência que vem sendo criada.
1: Antes de chamar Arthur, deixa eu informar também a quem nos acompanha a, pela internet, no radiojornal.com.br, que nós não temos a imagem de Arthur, mas temos Arthur em áudio, participando do debate plenamente. É, algum problema técnico na imagem de Arthur, mas ele está aqui com a gente. Não é isso, Arthur?
0: Exatamente, estou aqui. Não, tô, não, não estou em vídeo, mas estou por inteiro.
1: Uhum, muito bem. Ô, Arthur... E qual é que tá sendo, como é que está sendo sua experiência com esse público mais, digamos, mais maduro? Ou você ainda foca de fato no público mais jovem, Arthur?
0: Wagner, a, a grande verdade é que parece estranho, né? Quando você fala, poxa, como assim, né? A, a, geração, a geração prateada ela corresponde a mais do que 50% dos depósitos em bolsa é, de pessoas físicas. Isso nos causa estranheza, porque a gente vê tantas pessoas na fase de aposentadoria com dificuldades financeiras, quando você traz uma notícia como essa, ela parece contraintuitiva. Mas, na verdade, isso é o fluxo normal do nosso ciclo de vida. Então, quando a gente olha para a quantidade de pessoas físicas que têm dinheiro em bolsa, você está olhando para a fatia de poupadores que têm investimentos ah, feitos na pessoa física. O, toda a teoria de planejamento financeiro e de construção patrimonial do longo prazo, do ponto de vista acadêmico, é cerceada no, 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 numa teoria do Modigliani, né, dos ciclos de vida, que diz, de forma bastante simplificada, que até os 30, 35 anos, ah, isso, é, isso é teórico, ou seja, é um, é um norte, né? não, não necessariamente vai acontecer assim com todos nós, mas até os 30, 35 anos, nós estamos na, no primeiro ciclo que é o de construção. A minha renda é muito pequena, eu ainda não tenho experiência, eu não sou reconhecido profissionalmente, eu estou trabalhando para ganhar expertise, etc. A partir dos 30, 35 anos, até os 60, mais ou menos, eu entro no ciclo financeiro da acumulação, porque eu já tenho 10, 15, 20 anos de experiência profissional, eu já participei de várias experiências diferentes, eu tenho uma formação acadêmica, e aí... Com mais experiência, eu sou reconhecido pelo mercado de trabalho, eu consigo suportar desafios maiores e associado a desafios maiores, eu tenho maiores rendas. Então, estas maiores rendas me permitem, em tese, acumular patrimônio. Até que eu chego nos 60 anos, que tecnicamente a gente não chama de aposentadoria, a gente chama da fase do desinvestimento. Ou seja, uhum. se durante 20, 25 anos eu acumulei patrimônio, depois eu tenho esse patrimônio investido e aí eu vou usufruir deste patrimônio talvez até desinvestindo, né? sacando um pouco para calibrar o meu estilo de vida. Então, é natural que uma pessoa da geração, patriada, da geração prateada tenha uma capacidade de investimento maior do que um jovem de 20 anos. Né? Então, para a gente que faz isso aqui na ponta, talvez sim, sobretudo aqueles que, assim como o Leandro, assim como eu, estão nas redes sociais... A cultura mobile traz uma geração mais jovem para as redes sociais. Né? Mas, inclusive, é, é, você tem muitos filhos, né? acho que teve, um, teve uma notícia recente que falou bastante dessa temática, que tem lá né, o, o, um dos, um dos uh, entrevistados, ele fala, ele fala o seguinte, começou com o meu filho me provocando, falando do mercado de capitais, etc. Né? Então, muitas vezes a geração mais nova ela serve como um instrumento de provocação para romper essa percepção cultural que o Hilton comentou, né? porque por uma questão conjuntural, até 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos muitos motivos para considerar a renda variável uh, nesta composição da carteira de investimentos. Né? Ou seja... A pessoa que ia até os 60 anos com disciplina financeira conseguia acumular patrimônio, ela investia da mesma forma. A questão é que agora ela tem um perfil de carteira de investimentos diferente que considera a renda variável. Então, no final do dia, respondendo aqui a tua pergunta objetivamente, uhum. é, isso não, não, é, não é diferente, assim, para a gente já é comum, existe essa demanda e, 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 e não é estranho falar com pessoas que têm 56 anos ou mais sobre investir em Bolsa. Né? talvez ainda uma herança dessa memória cultural de que bolsa é uma coisa mais distante mas veja, se o investimento em renda variável é um investimento que para pessoas comuns ah, é sugerido que se faça com olhar de longo prazo, e a gente fala a longo prazo 15, 20 anos, mais do que isso, uma pessoa de 60 anos tem 15, 20 anos e muito mais pela frente com uma expectativa de vida
1: é. o Arthur Arthur, Hilton e Leandro, eu vou trazer outros dados. No começo da nossa conversa, eu informei aqui que hoje 15% dos CPFs registrados na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, é, são de pessoas com mais de 56 anos. E esses CPFs movimentam mais da metade do volume de recursos na, 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 na Bolsa de São Paulo, 54%. Eu vou trazer outros dados, porque a gente pode imaginar, ah, mas esses 15% aí são de grandes empresários, pessoas que já ganharam muito dinheiro na vida e agora estão na Bolsa fazendo investimentos. Veja só, não é por aí não. A maioria desses investidores, dessa geração prateada, é aposentada. Ou seja, 24% dessas pessoas já estão aposentadas. E a segunda grande parcela é empresário ou autônomo, que corresponde a 14%. Aí vem administradores, corresponde a 6,3% e o restante, 55,6%, exercem carreiras variadas, como engenheiros diretores de empresas, funcionários públicos, advogados, entre outras profissões. Então, é um público bastante variado. Deixa eu começar na análise desse público aqui com o Hilton Vieira, porque chama atenção esse aspecto desse público variado e gente, digamos, gente comum, Hilton, que está na Bolsa, com idade aí próximo de 60 anos, fazendo investimentos.
2: É, isso é uma questão bem interessante, tem um exemplo muito muito forte nos Estados Unidos de uma secretária né, que há muitos anos atrás ela trabalhava no escritório de investimentos, há décadas atrás, e aí ela veio a falecer e quando ela faleceu a família descobriu um patrimônio superior a, a 5 milhões de dólares dela, porque ao longo da vida ela foi aportando ali na bolsa de valores e foi tendo um, um ganho em cima daquilo. É, o Leandro, ele colocou muito bem, né, quando ele falou que um, dois dos pilares financeiros, o pilar financeiro, basicamente, ele está em cima de três questões. tem uma renda, né, controle os seus gastos e invista de forma inteligente o seu dinheiro. Quando a gente fala do horizonte de 15 anos atrás também, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, a gente tem muita gente que tentou entrar na Bolsa de Valores, tomou um, um certo golpe ali na, na Bolsa de Valores, um resultado negativo, e aí assustou e a gente tem percebido esse movimento de retorno. A Bolsa de Valores não é algo que você vai é, colocar 100% dos seus recursos ali, mas uma vez que você passa a entender a importância da diversificação e como ela consegue te trazer um retorno financeiro, é natural que você invista também em renda variável. Né? Com uma taxa de juros mais baixa, fica mais natural ainda. Né? Então, antigamente, existia aquela, aquele pensamento de é, vou adquirir patrimônio, porque o patrimônio é a melhor coisa que eu posso ter, o um imóvel é a melhor coisa que eu posso ter. E existe até hoje um ranço, né, Wagner, é, que fala que é a questão da poupança, o bloqueio das poupanças pelo color e tudo mais. Então, essa geração do passado, ela fica um pouco receosa, ela é muito mais conservadora. O, a pessoa que está na terceira fase da vida hoje, né, já tem uma, uma, algumas pesquisas que mostram isso, ela é mais consciente dos seus gastos, ela é mais conservadora nos seus gastos, até pelos aprendizados que ela teve ao longo da vida, e ela também está mais disposta a abrir mão das suas metas pessoais em detrimento das metas pessoais dos filhos, dos netos. Então, são pessoas que possuem um grau de consciência maior. Em sua, né? Eu estou falando dessas pessoas que estão é, é, numa situação boa, num cenário positivo, na terceira idade, foi uma coisa que o Leandro também colocou muito bem, quando ele falou que existe uma outra parte da população muito grande superior a 90% dos aposentados, que não tem essa realidade financeira tão positiva assim. Mas essas pessoas que pouparam ao longo da vida, essas pessoas elas também buscaram a educação financeira, essas pessoas hoje elas entendem a importância disso. Por isso que elas passam a investir mais na Bolsa de Valores. Então você não precisa ser um milionário para começar a investir na Bolsa de Valores. Você é uma pessoa comum que entende a importância da diversificação, você entende que você pode colocar ali 20%, 30% do seu patrimônio é, em ativos que têm uma chance de rentabilidade muito alta, num país que tem se desenvolvido cada vez mais.
1: Nós sempre ouvimos dos nossos participantes do debate aqui, tanto o Wilton, o Leandro, quanto o Arthur, de, de que nunca é tarde para começar a investir. né? Mas a gente sabe muito bem das dificuldades da imensa maioria da população brasileira em ter recursos para as atividades mais básicas. Mas também a gente sempre escutou ali, para começar a investir não precisa ser com muito dinheiro. Basta com pouco dinheiro. Vamos começar, tem possibilidades de investimento começando com pouco dinheiro também. E lembrando disso, é, começando por você, Leandro. Por exemplo, 13º salário de aposentados e pensionistas, para quem pode, evidentemente. Qual seria uma boa opção para começar a investir? Evidentemente, quando a gente fala para um grande público que não tem muito conhecimento sobre investimentos, a primeira impressão que se vem à mente é da velha e tradicional caderneta de poupança, que já não é mais de nenhuma forma atrativa em termos de investimento, porque a poupança, como sabemos, perde até para a inflação hoje em dia. Mas por onde você começaria a sua orientação, Leandro?
3: Pois é, boa, Wagner. Na verdade, a gente está com essa possibilidade aí até, né que, claro, a gente está focando mais nos investidores, mas essa antecipação, inclusive, que está acontecendo aí, da primeira parcela do 13º para aposentados, INSS, pensionista, isso já vem para contribuir bastante. Seja para quem está precisando desse valor devido à questão da pandemia, tem ajudado filhos, enfim, parentes, ou por uma questão própria, e claro, para aqueles que já têm a vida financeira em dia e que isso está vindo como um plus, essa antecipação. Só que é uma antecipação, não é um valor extra. Então, para começar a investir... A base, não, não tem muito o que a gente fugir disso. Não dá para atirar aleatoriamente. né Então, é procurar um pouco de conhecimento. É dedicar um tempinho para estar no momento como esse aqui, escutando algumas pessoas que vivem com isso no dia a dia. Porque não basta você dizer, opa, recebi essa antecipação, não vou precisar esse dinheiro para nada. Vou lá no meu banco, vou falar com meu gerente. Então, não tem nada de errado nisso. Só que o direcionamento que você pode ter, talvez não seja o mais adequado para os seus planos. Afinal, você está com uma pessoa também que tem os seus interesses, os seus objetivos profissionais e suas metas daquilo que vai direcionar. Então, há de se ter o cuidado para não terminar num título de capitalização, numa previdência privada ou em algo que talvez não seja adequado com seus planos. Então, por onde começar, para mim, eu acho que é você ter clareza do que você quer fazer com uhum. esse dinheiro, para que você pretende utilizar ele, daqui a quanto tempo. É, e... E, de acordo com o teu perfil e com o teu conhecimento, como é que você se sente mais seguro? Zero risco, com um pouquinho de risco, ou se é um valor que está vindo extra e você já está bem suprido, está tranquilo, topa arriscar um pouco mais. Então, o que eu estou falando é estratégia e planejamento. Por último, de acordo com isso, aliado ao teu perfil, pensar em qual é o produto, qual é o ativo. A maioria das pessoas querem saber aonde colocar o dinheiro, mas termina ignorando a estratégia e um pouco do planejamento. E esse... Oi, quem... Se eu pudesse comple Arthur, completar aqui o Leandro, pode ser?
1: Pode, fica à vontade. Hoje é passar para você mesmo, mas fica à vontade.
0: Maravilha, porque olha que coisa interessante. Né? É... Quando o Leandro diz assim, ó não tem jeito, tem que buscar um pouco mais de conhecimento, regra geral, quem está na geração prateada tem um pouco mais de tempo à sua disposição. Né? Exemplo da estatística que você trouxe, que quase um quarto, salvo engano, das pessoas da geração prateada que estão com investimentos em Bolsa, estão aposentadas. Então, uhum. assim, em assim, regras geral, eu tenho um pouco mais de tempo à minha disposição. Né? E se eu trabalhei a minha vida toda, estou numa situação onde eu posso investir, ora, é do meu total interesse cuidar bem desse dinheiro. É, e aí, quando ele entra numa segunda etapa da resposta, falando de ah, entender qual é o meu nível de aderência a risco, né? o quanto de risco que eu quero, porque isso vai influenciar nas escolhas dos meus investimentos, a própria percepção de risco depende muito do conhecimento que eu tenho. Né? Então, pessoas que se dedicam a entender mais sobre investimentos enxergam muito risco na caderneta de poupança, coisa que para quem não tem nenhum conhecimento do mercado financeiro parece estranho, mas na verdade não é. Então, a, a buscar conhecimento é o primeiro passo e é mais fácil fazer isso para quem tem mais tempo. Conectando a, com uma coisa que o Wilton falou, que é uma história fantástica e que ela traz uma lição que nos mostra que, na verdade, a geração prateada tem uma vantagem competitiva enorme em relação às gerações mais jovens quando você fala de investimentos a longo prazo. A história da Grace, que ele comentou, né, que foi uma secretária de origem humilde, é, não teve filhos, ficou órfã é, é, muito cedo na vida, Morou num apartamento pequenininho de um quarto só e foi secretária a vida inteira. Né? Ela viveu muitos anos e ela morreu em 2010 aos 100 anos. E quando ela morreu, todo mundo ficou perplexo, né? porque ela tinha uma vida muito, muito simples. E ela deixou 5, 7 milhões de dólares, uma coisa muito relevante assim. Então, todo mundo disse, ué, de onde que veio esse dinheiro? Foi herança, foi loteria e foram investigar. E aí, ao investigar, descobriram que não tinha nenhum truque, nenhuma herança, nada, nenhum prêmio de loteria, nada. Ela simplesmente separou parte do salário dela durante muitas décadas e comprou ações na Bolsa de Valores, ações de empresas grandes, que a gente chama de blue chips, etc. E aí, o mais interessante não é, não é a história da Grace, é a comparação da história dela. Coincidentemente, duas semanas depois que ela faleceu, um outro camarada, um americano também, o Richard Fusconi, esse camarada deu entrada no processo dele de falência e esse camarada ele é o ele é, ele é a versão antagonista da Grace, ou seja, é o oposto total, né? Ele nasceu numa família rica, estudou em Harvard, trabalhou em Wall Street, foi vice-presidente do Maryland. O cara era muito influente, muito rico. Se aposentou perto 40 e poucos anos para se para se dedicar a atividades de filantropia. E esse camarada, com a crise de 2008, ele estava muito alavancado, com muito, muitas operações, com dinheiro emprestado, e aí o patrimônio da família dele foi absolutamente derretido. Né? Ele chegou num ponto que ele teve que vender eletrodomésticos para poder comprar mantimentos para sua casa, e ele entrou no processo de falência. Qual, o que, qual é a lição que, a, que essa história aqui nos traz? Esse tipo de coisa acontece no mercado financeiro e só não dá para a gente imaginar nenhuma outra indústria onde você tenha uma Grace ganhando do, do, do Richard. Né? Não, a gente não consegue projetar uma, uma pessoa que não teve a preparação formal, etc., projetando uma ponte melhor que um engenheiro que tem uma formação de ponta. Não dá para imaginar é, um, um, uma Grace que não teve a formação necessária, etc., fazendo uma cirurgia, uma, uma cirurgia cardíaca melhor do que um, um médico cirurgião que estudou em Harvard mas no mercado financeiro isso acontece o tempo inteiro. Né? Então, qual é, qual é a grande, a grande lição aqui? Né? O, nos investimentos, sobretudo no longo prazo, a habilidade que prevalece não é a habilidade técnica, são as habilidades pessoais, sobretudo as habilidades comportamentais. E a geração prateada, normalmente, regra geral, é mais madura, né? Então, você tem aqui uma vantagem competitiva importantíssima para que as pessoas que estão nos escutando e que têm 50, 60 anos, que é 70 anos, considerem buscar um pouco de conhecimento para que assim comecem, né, diante dessa conjuntura que o wilton também comentou aqui, de nova perspectiva de taxa de juros, etc., conhecem, a o mercado, é, comecem a conhecer o mercado de capitais.
1: Hilton, vamos levar em consideração também que o item redução de custos ou de despesas pode ser considerado também um investimento, né? E pegando mais uma vez o exemplo dessa senhora Grace, como bem relatou agora Arthur, ela era uma senhora que tinha uma vida considerada simples, não tinha filhos, não era casada, morava num apartamento pequenininho, ou seja, redução de custos, né, Hilton? É bom lembrar que é preciso também é, gastar menos para poder investir mais. O que é que você orienta, hein, Hilton?
2: Perfeito, eu agradeço até o Arthur por ter, por ter personificado né, uhum. o papel da Grace, reforço também uma questão que a gente tem duas pessoas aqui muito boas na parte de educação financeira, né, que é o Leandro Arthur, e a Grace basicamente, sabe qual era as dicas de, de ações dela, Wagner? Não. Imagina ou não? Não. Eram os chefes dela, ela ouviu os chefes dela é, falando, é. que eram diretores financeiros, ouviu os chefes dela falando, e ela falou, pô, isso deve ser legal ia lá e comprava, ia lá e comprava, ela teve um estilo de vida extremamente frugal, simples, realmente, ela acabou casando, tá, mas ela sempre também é, aproveitou a vida, em que sentido, ela fazia uma viagemzinha aqui, uma viagenzinha ali, qual que é um dos grandes problemas que a gente vê hoje, as pessoas que querem viver além do seu padrão de vida, né, então, a pessoa que ela quer morar, ela ganha 10 mil reais, ela quer morar num lugar que custa 4.500 reais. Essa pessoa não economiza nada no final do mês. Essa pessoa fica alavancada no crédito rotativo do cartão de crédito. Essa pessoa fica no cheque especial. Então, gente, não tem muito segredo. Eu falo que a é, é, é questão financeira é uma dieta. Né? Como que você perde peso numa dieta? Você tem que consumir menos calorias do que aquilo que você gasta. Finanças é a mesma coisa, entende? Então, você tem que consumir menos do que, você, do que você ganha, né? Desculpa. Então, você tem que adequar o seu padrão de vida, você tem que controlar os seus gastos. Significa que você tem que ser uma pessoa miserável? Não. Significa que, primeiro, você precisa ter consciência dos seus gastos, entender para onde vão esses gastos, e aí começar a trabalhar em cima. É muito... Eu sei que a gente está passando por um momento complicado economicamente, mas eu faço aqui um, um reforço que para algumas pessoas pode até sair um pouco pesado, mas muitas pessoas falam que a vida está complicada, mas o, a cerveja do final do dia está sempre lá. Uhum. Né? O bar está sempre cheio. É. Né? Então, é muito fácil falar assim, não, porque economia é isso, economia é aquilo. A economia está ruim, a economia não está boa. Né? O desemprego está gigantesco, a, o, empreende, o empreendedor de necessidade por necessidade ele aumentou absurdamente. Eu entendo completamente isso. Mas aí fica a dica, tá pessoal, a cervejinha do final do dia está sempre lá. E aí o cara ele prefere ter esse prazer de curto prazo do que poupar lá para frente. Aí lá na frente ele chega com essa dor de cabeça tremenda. Uhum. mais de 90% dos brasileiros tendo que trabalhar até morrer, dependendo de doação, dependendo dos filhos para poder se manter.
1: É, Wilton, vou te pedir um favor para a gente traduzir alguns termos que são utilizados aqui. Como a gente sabe que a gente está falando para o um grande público, pode ser que boa parte desse público não entenda alguns termos utilizados muito em, é, no mercado financeiro, como, por exemplo, alavancagem. Então, vamos traduzir o que é, é viver alavancado. Viver alavancado, eu posso... Você pode me corrigir, inclusive, Wilton, por favor. Eu posso dizer que aquela pessoa... Uh, que vive dependendo do saldo do cheque especial ou do uh, limite do cartão de crédito para manter esse padrão. Ou seja, ela recebe um valor X de salário, digamos, por mês, mas complementa esse valor com o que ela tem de crédito no cheque especial e também no próprio cartão de crédito. É por aí, Hilton.
2: É exatamente por isso. É, o cartão de crédito, né, a taxa do cartão de crédito, aquele valor que é cobrado dos juros, é o que a gente chama de crédito rotativo, ele é uma das principais formas de ganho de um banco. Né? Então, o banco ele ganha muito dinheiro por conta da taxa de juros que ele oferece quando ele empresta, por exemplo, é, é, esse dinheiro para as pessoas no limite do cartão de crédito. Então, se não é pago no, no período adequado, se não é paga a fatura, os juros em cima daquilo é um absurdo. E as pessoas, elas vivem alavancadas, exatamente, elas vivem gastando dinheiro que elas não possuem. É basicamente isso. Só que elas gastam com investimentos? Não. Quando a gente fala alavancagem de uma empresa para a constituição de uma infraestrutura, comprar máquinas e tudo mais, a gente está pensando no investimento. O problema é quando você se alavanca, quando você se endivida para poder manter um padrão de vida para você poder pagar uma residência que não é do seu padrão de vida, para você poder pagar um clube que não é do seu padrão de vida, para você sustentar um, um status social que não é do seu padrão de vida. Então, é uma verdade que é difícil de ser falada para muitas pessoas, porque quando a gente fala de padrão de vida, dói, você falar para o cara assim, bicho, você não vai mais comer toda quinta, sexta, sábado e domingo no restaurante, você vai comer dois sábados por mês, dói. Uhum. Só que aí que está, ou você pensa nisso agora, ou você colhe os frutos depois, entendeu? Não tem muito segredo. Essas pessoas da, 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 da idade prateada, geração prateada, que estão é, é, economizando, que estão colocando dinheiro na bolsa, que têm uma, uma educação financeira adequada, são pessoas que lá atrás pensaram nisso, entende? Pessoas que lá atrás pensaram nisso, né? E aí eu vou só concluir aqui falando um ponto-chave, tá? É, existe sim uma dificuldade muito grande dos aposentados brasileiros juntarem dinheiro hoje, vou falar uma, uma palavra meio forte. Como eles são conscientes e como eles são mais conservadores e como eles estão mais abertos a abrir mão das metas pessoais em detrimento dos filhos, né, para poder ajudar os filhos, para poder ajudar os netos, a gente teve um, um índice gigantesco de endividamento e inadimplência nessa pandemia dos idosos, porque eles têm acesso a créditos consignados a empréstimos muito com juros, uma taxa de juros muito menor, certo? Só que aí acontecem muitos casos de abuso, né? O filho, o neto, o que que ele vai lá e faz? Ele aproveita dessa pessoa que está ali com a total boa vontade, faz essa pessoa pegar um empréstimo e depois deixa essa pendenga na mão dele. E aí o que, que acontece? Aí esse empreendedorismo de necessidade, ele vai ter que ser feito por uma pessoa de 60, 70 anos, porque uma pessoa de 20, 30 anos não resolveu correr atrás do, do prejuízo. Então, eu não, não quero ser insensível aqui, mas fica aí um chamado para todos os jovens, para todos os adultos, que muitas vezes abusam da boa vontade dos seus pais, dos seus avós, para poder lidar com isso, para poder lidar com a são deles. E aí, aquela fase que eles deveriam curtir mais, o, o, a pessoal da terceira idade, não conseguem curtir, porque tem esses parentes que se aproveitam da situação.
1: Esse ponto é importante. Agora, vamos trazer outros elementos aqui, Leandro Trajano, porque é, foi citado, não sei se foi por Hilton ou por você ou por Arthur, uma frase que retrata muito a vida das pessoas em determinado momento, é? Né? que é viver além do padrão de vida, ou mais jovem, ou intermediário, ou uma pessoa mais madura. Mas quando vocês sentam-se com os seus assessorados, vocês sabem que esses assessorados, sejam uh, jovens intermediários ou da geração prateada, eles têm interesses, têm objetivos, têm sonho, às vezes. Então, como conciliar aquela realidade, por exemplo, o Hilton citou agora a questão da cerveja, daquela pessoa que não abre mão de ter sempre uma geladeirazinha lá com a cerveja preferida todo fim de semana e, e às vezes prioriza até uh, esse prazer, mas como conciliar? Porque, de fato, se você para para viver somente para investir ou juntar dinheiro, você vai sentir falta de algum dos prazeres que, você, que te fazem, inclusive, viver essa vida. Então, como conciliar esses interesses, hein, Leandro?
3: É, equilíbrio é essencial, equilíbrio realmente é essencial. Eu tenho em mente aqui agora duas das pessoas que eu tive a oportunidade de atender, de fazer um acompanhamento no né, planejamento financeiro, Um até hoje sigo com ele, é um senhor que na época tinha 72 anos e o um outro que tem aproximadamente 82. Os dois me marcam e eu aprendo muito com eles e consigo contribuir um pouco também. Eu lembro que no fim do ciclo de planejamento, com esse senhor de 72 anos, em 2017, o que ele disse foi, olha, o que eu ganhei com isso não foi nem financeiro, foram as noites de sono, bem dormidas e mais tranquilas, passando a ter uma consciência um reconhecimento melhor de quanto realmente entra para mim, de quanto eu gasto, e para que eu passe a gastar de uma forma equilibrada, que eu gaste menos do que ganhe e que com isso eu possa poupar, afinal, tenho 72, mas ainda tenho muitos sonhos e objetivos. E eu quero poder cumprir isso. Então, um termo que eu gosto muito e que, inclusive, foi tema da minha coluna aí no Jornal do, do Comércio, eu estava buscando aqui a data nos meus arquivos em março, agora recente, 2021, foi sobre a vida frugal. Não é o que é isso, é uma vida mais equilibrada, de uma forma que eu tenha a consciência que eu gaste menos do que eu ganho tá? e que eu consiga ter um equilíbrio financeiro tendo determinadas prioridades e cuidados, não só com os recursos financeiros, entre outros também. Então, levar essa vida frugal, uma vida mais simples e de acordo com a minha realidade, é essencial. E a gente vive, né? o padrão do brasileiro termina que boa parte deles está sempre procurando buscar aquele algo mais. É o do status, é para ter a troca do carro, é para ter o celular, é para ter a roupa, são os lugares que eu frequento. E quando vai para o público mais jovem, então... É, tem muito a questão da timeline, do que aparece aí no Instagram, a vida de novela das redes sociais. Então, essas pessoas, pela maturidade, muitos que estão até mais fora das redes sociais, conseguem se desapegar um pouco disso. E aí o equilíbrio deve vir a partir desse pensamento, de que a expectativa de vida está crescendo, ela está aumentando, e que eu preciso ter uma vida equilibrada, curtindo hoje, mas pensando também no amanhã. E esse é o grande desafio para todas as gerações. Então, esse é o ponto de busca. Aí eu recomendo aqui até, Wagner, aproveitando a oportunidade, um outro texto, um outro artigo meu aí da coluna do Jornal do Comércio de Maio de 2020, é um pouco mais antigo, mas está no site aí do JC, sobre o suficientismo. Então, quando a gente passa a ter determinadas mentalidades, é não da gente ir além, gastando de forma alavancada, como você falou, tendo o cartão de crédito ou cheque especial, é como um acessório extra ali para suportar minhas despesas, mas eu entender o que é suficiente para mim. De forma que eu gaste para o hoje, mas poupe para o amanhã. Até porque quando a pessoa passa a investir, é, investir é um caminho sem volta. É muito gostoso quando você começa a ver o resultado, quando você começa a ter seus dividendos, ver o patrimônio crescendo e consegue perceber que eu estou acumulando para o futuro, mas eu estou vivendo intensamente o presente. tá então, é muito nessa linha de buscar o equilíbrio não é e ter um pouco mais de conhecimento e domínio em relação à sua vida financeira, uhum. ao que entra, ao que sai, ter clareza dos seus sonhos, dos seus objetivos, e procurar mirar neles de uma forma muito focada.
1: Mas até que ponto esse, esse sonho pode ser prejudicial ou até pode ser saudável, não é, Arthur? Porque, por exemplo, um jovem que tem um sonho de ter, por exemplo, uma Ferrari, ele começa a poupar os 18 anos de idade sabendo que uh, com 30 anos pode ser que ele junte seu milhãozinho e compre sua Ferrari, né? Ou então aquele que pretende comprar um apartamento na Champs-Élysées, né? Uh, 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 logo cedo começa a poupar. Esse sonho pode ser até saudável, não é, Arthur?
0: É, a educação financeira é um processo muito particular. né? As boas práticas vão recomendar que esse jovem considere ter ah, seu patrimônio em alocado em ativos, né? coisas que geram mais recursos para o nosso próprio patrimônio assim você provoca uma, um ciclo virtuoso. Então, um carro, por exemplo, ele vai levar dinheiro embora através de impostos, manutenção, gasolina, etc. Mas ah, ter uma Ferrari, usando o exemplo que você colocou, não é necessariamente ruim. Então, se eu tenho um patrimônio que me dá cobertura para isso e eu quero, ué, eu vou em frente. né Às vezes, é muito mais loucura comprar uma bolsa de R$ reais parcelado em 10 vezes do que uma bolsa de R$ 200 mil reais à vista. Depende muito do patrimônio do bolso de quem está comprando aquela bolsa. O quanto que eu preciso ou não, para o bem ou para o mal, é uma questão que não tem resposta certa. Né? Todos nós temos percepções diferentes daquilo que é suficiente, que não é, enfim... É, então o que é que o que é que acaba acontecendo com esse jovem, né? Se o, se, a, se o apartamento na Champs Élysées faz o coração dele bater, talvez isso o ajude a poupar e a, nós mudamos, né? Essa é uma premissa importante do planejamento financeiro longo prazo. Aquilo que eu vejo como algo que brilha os meus olhos hoje, fatalmente vai mudar em cinco anos. O importante no final do dia é ter o recurso ou algo próximo ao recurso que me permite comprar aquilo que eu desejo. Lá na data que eu gostaria de comprar esse apartamento nas Canselizei, porque se eu mudar e quiser um apartamento mais simples, tudo bem, eu vou ter o recurso para fazer isso, eu vou ter a segurança financeira de ficar com a diferença. Né? É. É, tudo volta para a questão do conhecimento, porque o conhecimento abre os olhos e, e traz um novo olhar para essa questão de como utilizar o dinheiro. Você veja o começo do nosso papo aqui no próprio programa, né? A geração prateada vive numa dicotomia, né? eu tem que aproveitar a vida ou guardar dinheiro? Parece que guardar dinheiro é o antônimo de aproveitar a vida. né? Então, a gente a gente vive nesse dilema de ah, eu não quero sentar para fazer conta, não quero acompanhar meus gastos, porque eu não quero perder minha liberdade. Ué, mas ter planejamento financeiro e ter orçamento justamente é o, o oposto, né? ou seja, vai me dar mais liberdade, porque vai me dar mais clareza. Então, uh, enfim, no final do dia... Educação financeira e planejamento financeiro serve a todos nós, até mesmo aqueles que querem comprar uma
1: Ferrari. E me parece que a felicidade, viu, Arthur, é o jovem começar a poupar, a investir, para daqui a 25, 30 anos ter o dinheiro para comprar uma Ferrari. E quando chegar com o dinheiro para comprar uma Ferrari, colocar a mão na cabeça e pensar: rapaz, o que me dá felicidade agora é ter aquele fusquinha que foi do meu avô, não é? Mas é isso, é isso que é gostoso, até, <risos> se você parar para pensar,
3: é. é isso que é o bacana, porque é, é muito bem posta a questão da fala do Arthur, é o que a gente trabalha muito no dia a dia, né? porque se você está poupando, se você está investindo, se você não vai mudar, é, você não vai deixar de ter objetivos, você não vai deixar de sonhar, você vai ter apenas uma maturidade, uma percepção diferente, e se você está planejando, você está realizando seus investimentos, você vai ter recurso disponível para que você possa redirecionar. Até porque o suficientismo, por exemplo, ele vai pregar o que é suficiente para cada um, cada um uhum. tem sua percepção, e o que é suficiente para você hoje, amanhã talvez seja um pouco mais ou um pouco menos. É. Assim como o próprio planejamento financeiro, né? que é muito de cada um, ele é muito... Até por isso que lá atrás eu fui começando com esse nome de personal financeiro, uhum. né? Então, cada um dos três que está aqui sabe como isso é, é diverso. Né? E cada um que está ouvindo a gente também aí vai refletindo e pegando o gancho daquilo que se adequa à sua realidade e que é mais razoável para você. Mas é uma discussão muito rica, muito prazeroso, muito bom estar tá aqui.
1: Vamos trazer uma situação mais específica em relação aos investidores com mais de 60 anos ou as pessoas que pretendem, nessa idade, começar a investir. Hilton Vieira, vamos supor, alguém que acaba de se aposentar já está com os filhos criados, todos os filhos trabalhando, e percebe que sobra algum dinheirinho ali. Né? Agora, evidentemente que a gente teria que conversar com essa pessoa para saber quais são os interesses, os objetivos. Mas de uma forma geral, Hilton, o que é que você orienta? De que forma você encaminharia essa pessoa?
2: Perfeito. É, a expectativa de vida do brasileiro ela tem aumentado cada vez mais. Daqui a pouco a gente está chegando nos 80 anos de idade. Algumas pessoas, elas acham que quando elas estão mais velhas, elas não tem que pensar mais num horizonte de 10 anos, por exemplo, né? de 15, 20 anos. Elas têm que fazer tudo aquilo que uma pessoa, mesmo uma pessoa jovem, tem que fazer. Ela primeiro precisa ter noção exatamente de qual que vai ser a rentabilidade dela, qual que vai ser a receita dela. E uma vez que ela tem essa receita em mente, isso é um dos grandes problemas do brasileiro hoje, ele não sabe quanto ele ganha, e com o aposentado isso também não é diferente. Então, ele precisa ter uma noção exata de quanto ele ganha para poder determinar quanto ele deve gastar, quanto ele deve poupar. E aí, com esse dinheiro poupado, o que, que ele tem que fazer? Uma parte, uma reserva de emergência, em alguns ativos de liquidez, né, um Tesouro Selic, é, ativos li, liquidez, tá? também traduzindo aqui, saindo um pouco do, dessa questão do, dos termos financeiros. De, liquidez são aqueles ativos, é, aqueles investimentos que você consegue ter o retorno imediato deles. Quando você quiser tirar, você tira. Então, CDBs, né? é, investimentos em renda fixa que rendam pelo menos o CDI, que é um indicador financeiro do mercado nacional. É, então, você precisa ter uma reserva de emergência de três a seis meses do seu padrão de vida. E, em cima disso, você começa também a diversificar, a aplicar em outros tipos de investimento. Né? E um outro ponto que eu chamo a atenção é o seguinte, além de pensar em rentabilidade, além de pensar em retorno, pensar também em sucessão. Isso é uma coisa que as pessoas falham demais, uhum. né? Como que vai ser a passagem de bastão do meu patrimônio? Então, você tem, por exemplo, uma pessoa ali que tem 10 milhões de reais e ela fala assim, não, tranquilo, vou aproveitar minha vida, show, e os meus filhos vão estar tranquilos também, vão começar a vida, ao invés de começar igual eu comecei no terra, vou começar do décimo andar, legal. Só que como é que vai ser essa passagem de bastão? Você já parou para pensar nisso? Como é que seus filhos vão ter dinheiro para pagar o inventário? Seus filhos vão ter dinheiro para pagar de 10% a 20% do valor do patrimônio sem ter acesso a ele para poder pagar esse inventário? Então, reserva de emergência, três pontos. Reserva de emergência, diversificação da carteira com investimento de renda fixa e renda variável e sucessão patrimonial. Como que meus filhos vão ter acesso a esse patrimônio que eu juntei a minha vida inteira? Geração é, prateada, esse é o recado principal.
1: E, e esse ponto é importantíssimo, viu, Hilton, porque as pessoas, nós, brasileiros especificamente, a gente nunca pensa que um dia vai morrer, né? E, claro, a gente pode até marcar outro dia, Hilton, para a gente tratar mais uma vez desse assunto. Eu já fiz alguns debates a respeito de sucessão aqui e sempre fica alguma dúvida no ar. Mas vamos tratar outras vezes desse assunto e, evidentemente vamos também fazer convites a você para participar desse assunto, porque é importantíssimo. Ou seja, planejar em vida né, o que você vai deixar para os seus sucessores. Mas, Leandro Trajano, por onde você começaria a nossa orientação a quem está agora com mais de 60 anos e pretende começar a investir?
3: Olha, aproveitar a vida. Uhum. Aproveitar a vida. Aproveitar porque... Eu vou, travar, eu vou fazer uma analogia, tá? Hum, recordo bem que muitos amigos que por alguma questão mudaram de emprego por opção própria ou por porque foram desligados da empresa que estavam, vinham me procurar, olha, tu tem uma rede de contato tal, ajuda com o meu currículo, ou como é que você pode fazer? E eu via o desespero dessas pessoas, só que imagina, muitas delas até tinham sim a vida financeira organizada tudo em dia. E se entrassem no novo emprego, só iam poder pensar em férias em pelo menos 12 meses e iam viver logo a pressão, até porque muitas dessas tinham uma função já na empresa de um pouco mais de pico ali de pirâmide, mais pressão no dia a dia, horário largo de trabalho, e a pessoa já queria logo procurar Sara para se coçar em vez de respirar um pouco. Então, de certa forma, se a pessoa está chegando aí aos seus 50, aos 60, tem uma vida financeira mais organizada, ou seja, certamente foi poupador ao longo da vida, é entender o que é que esses investimentos, o que é que esse patrimônio que foi gerado vai poder trazer ano a ano de forma que possa, de maneira equilibrada, curtir a vida, aproveitando os rendimentos, o fruto desse investimento e, quem sabe, também aproveitando o momento e a longevidade que deve ter adiante, tá? para agora focar ainda mais produzindo, gerando alguma renda mais e se divertindo no dia a dia, trabalhando com alguma coisa que gosta, com algo que tem o dom, que tem o conhecimento, que faz bem e que é prazeroso. Dessa forma, eu acho que a gente começa a pavimentar o caminho para esse equilíbrio também é um pouco diferente, mas que eu acho que é necessário se uhum. expandir e se abrir para refletir nesse sentido.
1: Arthur Lemos.
3: Primeira recomendação, tá? A
0: gente contou aqui a história da Grace, essa história está retratada num livro chamado Psicologia Financeira, e esse livro eu vi aqui agora na internet, ele custa 29,50. Então, se você chegou até aqui nesse debate e gosta do assunto, é, e quer buscar conhecimento, né? eu não ganho nada com isso, não sou autor do livro, mas fica a recomendação, tá? É, e a outra coisa, é, tem muitas pessoas que agora têm um pouco mais de tempo que gostam muito desse assunto aqui do debate e que, por que não, podem trabalhar com isso, trabalhar com o planejamento financeiro. são né, são uma área que está crescendo muito. Então, quem, quem gosta do assunto finanças pessoais, investimentos, se pensa em trabalhar com isso, é, eu, eu convido aqui a conhecer a minha página. Né? Eu tenho formações profissionais para pessoas que querem trabalhar com educação financeira, o arroba Arthur Dantas Lemos lá no Instagram.
1: Muito bem. Então, Arthur Lemos, financista e fundador da Empreender Dinheiro, o personal financeiro Leandro Trajano e especialista em gestão de risco e planejamento Hilton Vieira. Muito obrigado, então, pela participação mais uma vez de todos vocês aqui. Teremos outros encontros.